0: Die ersten Momente, an die ich mich erinnern kann, ist halt Oberliga, wo ich halt äh, mit meinem Kumpel nach dem Spiel auf dem auf dem Platz im Stadion einfach noch bolzen konnte, so wie in der Kreisliga, wie man das so kennt. Und dann, dann schaffst du es halt in die Euroleague oder Conference League.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wie wahrscheinlich die meisten Hörer bin ich nicht nur großer Fan von Europlan, sondern nutze zusätzlich auch die Groundhopper App Footballogy. Und in der bekomme ich auch immer Nachrichten, wenn jemand bei einem Spiel ist. Ähm, mittlerweile sind das ziemlich viele Leute in meiner Liste, aber in den letzten Monaten bekomme ich eigentlich fast jeden Tag eine Nachricht, dass der Max irgendwo war, auch immer kreuz und quer durch Deutschland und die Nachbarländer. Und deswegen dachte ich, sprechen wir mal ein bisschen über deine Spielbesuche in den letzten Monaten. Und äh, übrigens, wir suchen für unsere App auch immer andere Leute, die von ihren Spielen berichten, vielleicht ein bisschen wie der Prof in Hotelgeflüster, also in dem Podcast. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Lust habt. Aber jetzt erstmal zum Interview heute. Ja, du warst ja schon mal vor ein paar Monaten, glaube ich, mittlerweile bei mir im Podcast zum Thema Frauenfußball. Stell dich vielleicht trotzdem nochmal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vor. Wann bist du zum Fußball gekommen? Wie bist du zum Fußball gekommen? Was sind deine Vereine oder was ist dein Verein? Und zum Hoppen, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also äh, um Frauenfußball werden wir vielleicht heute auch wieder nicht drum kommen, weil mein Verein quasi der VfL Wolfsburg, aber die Frauen tatsächlich nur sind. Ähm, ich bin ja gebürtig Union Berlin-Fan. Ähm, vielleicht auch gewesen, das ist halt äh, ein schwieriges Thema bei mir, aber halt reingeboren worden. Ähm, mein Opa war schon Union-Fan, mein Vater, meine Mutter. Ähm, und so halt auch zum Groundhoppen gekommen, also schon relativ früh mit, also früher war das, wenn, wenn ich so fünf, sechs Jahre alt war, die Spieler habe ich mir jetzt nicht eingetragen, aber da waren, ähm, da hat Union Oberliga gespielt und da konnte man sein Kind ja noch mitnehmen, das war halt nicht so wie in der Bundesliga und dann halt auch immer, so höher die Liga dann ging, auch uh, umso älter gewesen und dann auch umso mehr mitgemacht, also ich, kann mich noch erinnern, ich glaube, bei der Drittligasaison von Union war ich jedes Spiel da, ob Emden, Erfurt, Bayern 2 oder so. Und genau, so bin ich zum Fußball und zum Groundhocken gekommen. Leider ein bisschen, ähm, ja, die, die Liebe zur Union verloren, weil ähm, sich viel geändert hat in dem Verein. Und ja, so ein bisschen die Liebe neu auch entdeckt, indem ich jetzt... Ähm, Fan von der Frauenfußballmannschaft bin, was ich wahrscheinlich nie gedacht hätte, aber ähm, ja, jetzt
1: ist es so. Ja, kenne ich auch nicht so viele, also ziemlich lustig, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen zu, aber erzähl mal ein bisschen, äh, war das jetzt nur mein Eindruck oder hast du in der letzten Zeit wirklich so viele Spiele besucht?
0: <lacht> also die letzten Wochen war es schon wirklich sehr extrem. Ähm, das lag auch ein bisschen daran, dass ich ähm, versuche einmal im Jahr so eine mich selbst zu toppen mit einer Serie und das liegt so bei, ich glaube, zehn Spielen am Stück und das habe ich jetzt mehrfach versucht und mehrfach nicht geschafft. Diese zehn Spiele zu überbieten, weil ich halt Also immer, zehn Spiele
1: zehn Tage meinst du mit genau Abschocken.
0: richtig ähm, und dann war es halt mal so, dass ich äh, einen Donnerstag einen Vortrag halten musste in der Schule äh, in der Uni. <lacht> Bin gerade neu in der Uni, deswegen muss ich mich <lacht> da noch ein bisschen umgewöhnen. Un ähm, dann war ich einen Tag mal arcedet oder halt sehr arcedet an einem Tag. Einen Tag hatte ich auch einen Kater tatsächlich und ähm, Häufiger vor, jetzt ne? diese, ja das Komfort und häufiger jetzt diese ähm, Serie reißen lassen, trotzdem wieder versucht und dann bin ich bestimmt auf, so in den letzten 40 Tagen auf bestimmt 30 Tage gekommen, wo ich äh, Fußball geguckt habe.
1: Ja. Das äh, läuft bei dir auf jeden Fall. Ähm, vielleicht warst du auch ein bisschen im Ausland unterwegs oder wo im Ausland? Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, bin tatsächlich wirklich äh, Fan von den
0: VfL-Frauen und ähm, war dementsprechend auch in Turin mit bei ähm, beim Spiel. Leider ähm, aufgrund eines sehr, sehr traurigen Ereignisses in meiner Familie, leider nicht in, in Chelsea in London dabei, obwohl da schon der Reisepass beantragt war und so weiter, aber auch in, in Bordeaux. Aber bin auch so sehr gerne ähm, in den Niederlanden. Das ist von meinem neuen Wohnort ähm, gar nicht so weit entfernt. Ähm, gibt sehr, sehr viele tolle Stadien dort. Genau, und ähm, ja, es sind sehr, sehr viele Spiele. Ich äh, muss kurz überlegen. Also ähm, Kopenhagen zum Beispiel war ich auch bei einem Frauenfußballspiel, auch sehr schön und dieses Jahr schon zwölf Länder gesehen, trotz ah, okay. Corona, ja.
1: Ja, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe dieses Jahr genau eins gesehen. <lacht> Vielleicht äh, zwölf Bundesländer oder so. Das könnte hinkommen. Ähm, mir ist auch aufgefallen, du warst auch, äh, hast auch gesagt, gerade viel in Holland, oder? Ähm, welche, welche Rounds oder Spiele hast du so gemacht?
0: Ja, ich habe ähm, jetzt mittlerweile Freunde, die so jetzt ähm, auch Richtung Groundhopping gehen. Und die wollen okay. alle immer als erstes natürlich Ajax sehen. Ähm, Ground habe ich jetzt schon 20 Mal gemacht. Aber... Ähm, eigentlich jedes Mal wieder ein tolles Ereignis. Äh, dann bin ich eigentlich auch, ähm, wenn ich für eine Mannschaft sympathisiere, dann ist es äh, Eindhoven. Dort ähm, durfte ich das Champions-League- Quali-Spiel gegen Galatasaray sehen. Äh, Mega Spiel. Das erste Spiel, glaube ich, mit Zuschauern wieder in, in den Niederlanden. Ähm, direkt nach der Sommerpause. 5-1 gewonnen. Ich glaube von 16 Uhr, wo die Ersten in Stahl gekommen sind. Bis 0 Uhr wurde, glaube ich, durchgefeiert, weil das so ein phänomenales Spiel war. Auch Rotterdam ähm, gesehen, und aber auch ein sehr cooles Spiel, zum Beispiel von Ajax. Die haben hier in der Grenzregion ein, ein Testspiel gemacht und gegen den örtlichen Verein, der aus der siebten, achten Liga kommt, also bei uns wahrscheinlich so einfach nur ein kreisliges ist, mhm. äh, tatsächlich 1 zu 1 gespielt, trotz Bestbesetzung. Und das war, ja, ich glaube, da wurde Dorfgeschichte ge geschrieben. Die Spieler dürfen sich sicherlich ins Goldene Stadtbuch einschreiben. Ähm, das war wirklich der Wahnsinn. 3000 Leute auf dem Dorfsportplatz und ähm, der Dorfverein gewinnt da quasi ja. 1 zu 1 äh, gegen, gegen Ajax.
1: Ich hatte in den letzten Wochen, also ich habe das ja nur medial verfolgt, äh, dass in Holland auf den Rängen den Eindruck, dass auf den, in Holland auf den Rängen teilweise mehr los war in den letzten Wochen als vor Corona. Ähm, ich weiß nicht, ist das selektive Wahrnehmung oder war da wirklich los? Man hat irgendwie, irgendwie mehr Videos gesehen, dass da auch mal äh, irgendwie auch ein bisschen Radau war im Stadion, ein bisschen Stimmung. Irgendwo ist auch, glaube ich, so ein, äh, so, so ein kleiner Block zusammengebrochen. Block ist falsch, aber so, so eine kleine Tribüne. Äh, war das auch dein Eindruck? oder? Auf jeden
0: Fall. Also ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so viele Grounds äh, mache, kenne ich mich doch relativ gut aus, weil ich ähm, niederländische Politik quasi studiere ähm, mhm. und da ist das gerade halt ein Riesenthema, diese Gewalt im Stadion, weil ja, ähm, es, man, man kennt ja Derbys ähm, oder ja, Kon Konfliktspiele, die man so kennt, äh, wo zwei Szenen aufeinandertreffen und das gibt es halt in, in den Niederlanden oder gab es jetzt äh, vor kurzem irgendwie gar nicht mehr, sondern jedes Spiel war halt ähm, eine Auseinandersetzung. Also mhm. bei Zwente zum Beispiel, was hier bei uns in der Nähe ist, ähm, gab es, glaube ich, in fünf Heimspielen fünfmal, dass der äh, gegnerische Sektor quasi gestürmt wurde und, und beworfen wurde. Und bei wirklich jedem Spiel, ohne, ähm, dass, man, ohne dass es wirklich einen Grund gab, gab es Auseinandersetzungen. Und jetzt hat die Politik, die gerade, ähm, ja man versucht gerade seit einem Jahr oder vielleicht sogar schon seit zwei Jahren, weil es eine Re Regierungskrise gab, eine neue Regierung zu formen und ist halt äh, gerade immer noch nicht in der Lage. Und ähm, jetzt hat man die Notlösung gefunden, auf Corona-Basis zu entscheiden, dass alle Spiele abgesagt werden. Ähm, ich glaube aber, da steckt hinter das ähm, ja, man, der Gewalt gar nicht mehr Herr wird, weil, wie gesagt, jedes Spiel von, von erster bis teilweise dritter Liga ähm, Auseinandersetzungen stattfinden.
1: Also, äh, krass, ich meinte ja vor allem äh, die Stimmung, dass mit den Auseinandersetzungen, nicht nur so, so halb mitbekommen, aber krass. Ähm, also Du sagst jetzt, dass Spiele abgesagt wurden, wahrscheinlich sind das jetzt aber Geisterspiele, oder? Das nur genau, also
0: Spiele. es gibt jetzt seit, ich glaube, die nächsten drei Spieltage gibt es Geisterspiele. Ähm, die Vereine haben versucht, äh, die zu verschieben tatsächlich, ähm, weil sie die Einnahmen brauchen. Also in den Niederlanden, ist das ist keine Liga wie die Bundesliga, die ins Ausland verkauft wird, wo du sehr, sehr viel von TV-Erlösen lebst, sondern ähm, die leben tatsächlich noch davon, dass, dass Leute in Stadion gehen ähm, ja. und Dementsprechend haben alle versucht, das zu verschieben. Ich glaube, es wurde sogar einstimmig ähm, an, an den Fußballverband weitergeleitet. Der hat es dann an die Regierung weitergeleitet, weil sie auch dafür waren. Mhm. Der Fußballverband, auch da war jetzt das Länderspiel, ähm, war ohne Zuschauer. Genau, um die ähm, WM-Quali ging es und ähm, das wurde jetzt nicht stattgegeben. Die Spiele müssen jetzt so stattfinden. Und die Politik ist da sehr, sehr zufrieden, glaube ich, gerade mit der mit der Situation, weil sie wirklich keine, ja, ke ähm, ke gar nicht mehr Herr der Lage wirkt haben.
1: Wie äh, kam das jetzt eigentlich? Waren die Kollegen in Holland da alle so unausgelastet äh, durch die ganze Corona-Zeit oder warum hat sich das so entwickelt?
0: Ja, ich kann es dir selbst nicht sagen. Also es wirkt tatsächlich so, ähm, ja, es wirkte, lustig gesagt, wirklich so, als ob sie äh, unausgelastet waren. Ähm, aber das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die gekippt ist, weil in, in den Niederlanden, das war ja auch ein Problem in dem Podcast, den ich gehört habe von euch, ähm, bei dem Spiel gegen Union, wo auch meine Eltern anwesend waren und so weiter, hm. kann ich kurz am Rande sagen, also alles, was da gesagt war, kann ich nur, kann ich nur zustimmen, was ich so gehört habe von, hm. von vielen, die da waren. Ähm, und in den Niederlanden kennt man das einfach nicht, dass Frauen, Kinder, Familien, ältere Leute zum, zum Auswärtsspiel geht. Also man hat halt diese Restriktionen so ad, absurdum geführt. Ähm, du musst bei jedem, mittlerweile fast jedem Spiel mit dem, zu, zum eigenen Stadion hin, bei jedem Auswärtsspiel. Fährst dann äh, mit Bussen ohne Halt zum Auswärtsstadion, wirst mhm. rausgelassen, dementsprechend begrüßt, wie wir es auch aus Deutschland kennen, von, von den Polizisten. Und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele auch verwaltungstechnische Vorschrif Vorschriften. Du kannst, du musst dich registrieren, ähm, brauchst so eine Auswärtskarte und so weiter. Und ich glaube, das hält viele normalos davon ab, zum Fußball zu gehen, auch auswärts ja. zu fahren. Und dann hast du nur den harten Dock und wenn die Polizei noch ein bisschen provokant auftritt... Ähm, dann ist das eine Gewaltspirale, meiner Meinung nach, weil, ja, man kennt das, äh, es ist kein, kein Element irgendwie im Block, die irgendwie beruhigend einwirken können. Es also, sind wirklich immer nur, die, die Auswärtszuschauerzahlen sind auch nicht so krass in, in den Niederlanden. Also, wenn Twente mit 1200 Leuten nach Herentwen fährt, dann ist das schon der Rekord des, des, des Spieltags. Oder Ajax ist, glaube ich, auch immer, wenn dann 2000 Gäste dort sind, dann ist das schon immer der, der, der Wahnsinn. Ähm also häufig sind es wirklich nur 400 Leute und das ist dann der harte Kern.
1: Ja, ja also ich glaube auch, dass manchmal Polizei oder äh, Auftreten von Orten einen Unterschied macht. Wir hatten auch früher mal so eine Halbserie oder so, 2003, 2004, wo es auf einmal überall ein bisschen rund ging und... Äh, ich glaube, dann dachten alle, was ist dann da jetzt los mit den Dortmundern? Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass im Vorfeld der WM 2006 die Polizei und die Ordner halt deutlich mehr Attacke gemacht haben und die Leute eigentlich äh, im Block eigentlich erstmal gar nicht anders waren. Gleiches kenne ich dann, so von,
0: mein, von meinen Eltern. Die haben mir ja das auch so geschildert. Damals äh, Union gegen BFC zum Beispiel ist damals sehr, sehr eskaliert, weil auch die Berliner Polizei sich damals äh, auf die WM vorbereitet hat. Ja. genau, Das ja, war im Osten wahrscheinlich Genauso.
1: Ja, also das hat sich dadurch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen hochgeschaukelt, weil ich meine, wenn du es dann dreimal erlebst, dann äh, bist du ja auch irgendwann ein bisschen trainierter, sage ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt hast du auch schon Union angesprochen. Ähm, du warst auch bei einigen internationalen Spielen von Union Berlin, oder?
0: Äh, tatsächlich nur ähm, gegen Prag äh, ah, okay. beim Auswärtsspiel. Ähm, mhm. Rotterdam hatte ich einen Vortrag, also... Ähm, mhm weil vielleicht einige Leute mir nachsagen als Student, äh, man muss ja nicht zur Uni. Ähm, ich bin häufig auch nicht da, aber da muss ich tatsächlich leider sein. Hatte auch ehrlich gesagt spekuliert, weil ich fließend Niederländisch spreche und auch ähm, bei, bei Rotterdam äh, viele Karten schon gekauft habe und auch Kontakte hatte, dass ich an, an eine Karte komme. Aber das war ähm, sehr, sehr schwierig. Also auch mit, mit meinem Niederländisch und auch... Ähm, mit meinen Schilderungen, dass ich äh, wirklich neutral auch da gewesen wäre, gab es wirklich gar keine Chance, eine Karte zu bekommen. Und jetzt steht ja noch Haifa an. Da habe ich ähm, schon zwei Flüge sehr, sehr zeitig gebucht. Ähm, es steht noch die Entscheidung an, ob, ob man dann hinfliegt oder nicht. Ähm, ich bin mir aufgrund der aktuellen Lage nicht ganz sicher, ob ich das mache. Aber genau, in Prag war ich dabei und auch bei den Heimspielen und ähm, ja, das waren tolle tolle Momente auf jeden Fall für Union.
1: Ja, jetzt wird es auf jeden Fall wieder äh, kritischer, da kann man froh sein über jedes Spiel, das man gesehen hat, glaube ich. Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, also Union war ja auch besonders bei den Heimspielen mit dem Stadion und so weiter und so fort und auch also ich verfolge das Umfeld da jetzt nicht so, aber da waren ja dann deine Eltern und alle wahrscheinlich auch extrem aufgeregt, dass man auf einmal Europapokal spielt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kenne es halt für mich. Ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich da emotional nicht mehr so verbunden bin und vielleicht mich auch gar nicht mehr mit, mit Union so ähm, ja, als Fan bezeichnen würde. Aber ähm, wenn man das kennt so und vor allem, ich kenne es halt äh, wirklich nur, die ersten Momente, an die ich mich erinnern kann, ist halt Oberliga, hm. wo ich halt äh, mit meinem Kumpel nach dem Spiel auf dem, auf dem Platz im Stadion einfach noch bolzen konnte, so wie in der Kreisliga, wie man das so kennt. Ähm, und dann, dann schaffst du es halt in die Euroleague oder Conference ja. League. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr Emotionales für viele, die schon lange dabei sind. Auch für meinen Vater, der Stahl mitgebaut hat, sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Tage auch, auch meine Mutter und auch Blut gespendet haben beide und so weiter. Also die alles alles mitgemacht mit Union. Und ich weiß, mein Vater ist da sehr, sehr nah am Wasser gebaut und vergießt eigentlich bei jedem Spiel in der Conference League eigentlich Tränen. Mhm. Ähm, weil, weil er es gar nicht fassen kann, dass, dass es äh, so geworden ist. Ja.
1: ja, klar. Also, ich glaube, als ich das erste Mal Union gesehen habe, da war das auch äh, äh, alles vielleicht 5% so groß wie heute oder so, die von den Zuschauern her. Äh, übrigens auch bei Magdeburg, mal, weil ich auch mal bei so einem Spiel, als dem im Ausweichstadion gespielt haben, damals auch gar nicht so ein schlechtes Spiel gegen Jena, aber trotzdem keine 1000 Zuschauer und so. Also, es ist. Äh, Stark, genau. wie sowas auch also verändern kann. Es, du, das
0: vergessen viele, aber wenn es geregnet hat bei Union, waren auf einmal nur 200, 300 Zuschauer da. Ja. Dann hast du gegen Türkimspor gespielt oder so ja. und, und es hat geregnet und dann waren wirklich keine Zuschauer da. Das ist ja. unvorstellbar, ja.
1: Ja, absolut. Das ist krass, wie sich das, das so ändern kann. Warst du eigentlich auch bei der EM?
0: Genau, ich war ein Spiel bei der EM. Mhm. Ähm, ich hatte Abitur gemacht in dem Jahr und der Plan war, alle Spiele mitzunehmen, irgendwie die so gehen. Also verrückterweise haben wir gesagt, wir versuchen alle Stadien zu machen, die hm. da sind. Ich glaube, Peters, St. Petersburg und Baku sind dann schon irgendwie rausgefallen, aber hatten dann ganz, ganz viele Karten uns organisiert. Das ist ja auch über die UEFA tatsächlich gar nicht so teuer, wie man denkt. Hm. Ähm, und dann durch Corona ganz schnell auch alle Karten wieder abgegeben und dann ka kam doch das Go, dass ja doch Spiele stattfinden und dann haben wir gesagt, setzen wir uns nach Budapest in den Flieger, weil das auch ganz gut ähm, lief, haben PCR-Tests gemacht. Ähm, ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt sogar schon geimpft ähm, und dann sind wir zu dritt nach Budapest geflogen in einem Hinzu ging noch, ich weiß noch, dass wir polnische Mitflieger hatten, mit denen wir uns auch das Taxi geteilt haben, die sich Karten geholt haben, um in Budapest Urlaub zu machen, weil du damals nur noch, du durftest nur mit einer Karte in das Land einreisen. Also anders zum, zum Großmutterbesuchen oder Urlaub oder so durftest du nicht nach in die Ukraine. Und dann haben wir uns ein Taxi mit zwei einer Frau, einem, einem Herrn geteilt und ähm, die haben uns offen und ehrlich gesagt, dass sie eigentlich nur sich eine Karte geholt haben, um eine Woche Urlaub machen zu können in, in Budapest. Und der Rückflug, ähm, da sind wir über London geflogen, damals noch Virusvariantengebiet, aber wir, sind ja, äh, wir konnten das halt tun, weil wir nicht umsteigen mussten oder weil wir nur umgestiegen sind. Berühmt so der stand Übernachtungsflug, äh, kennen auch einige Hopper, dass man dann äh, auf dem Flughafen dann übernachten muss und hatten hinzu, glaube ich, zehn Leute in so einem 300er Sitz, ähm, Flugzeug und rückzu nach Berlin sind wir, glaube ich, zu viert, also es war noch eine andere Person mit uns im Flugzeug und halt die, die Stewards, genau. Ja.
1: Heftig. <lacht> ähm, worauf achtest du eigentlich so dann bei deiner Auswahl der Spiele, wenn du jetzt immer unterwegs bist? Also ich weiß nicht, machst du lieber neue Grounds oder guckst du, was auf den Rängen los sein könnte oder auf dem Rasen?
0: Also ich versuche halt, wie gesagt, die Serie immer zu halten. Und mhm. da ist dann an einem Donnerstag oder auch an einem Montag hast du immer gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, aber zuallererst dieses Jahr steht halt bei mir auf dem Plan, ähm, alle Spiele von den Frauen mitzunehmen von Wolfsburg. Mhm. Auch schon tolle Sachen erlebt, wie zum Beispiel in Freiburg. Das haben vielleicht auch einige am Rande mitbekommen, wo die aktive Szene von, von Freiburg da war mit, mit 3000 Zuschauern auf Montagabend. Ähm, und halt auch die Champions-League-Spiele mitzunehmen. Wie gesagt, leider London hat nicht funktioniert, aber Bordeaux, ähm, Turin dann in, in Kopenhagen auch schon gewesen und Genf wird, auf jeden Fall werde ich da auch mitfahren. Ähm, genau, das sind das sind so die wichtigsten Sachen und ansonsten ähm, gucke ich schon in den Niederlanden, was so auf den Rängen passieren könnte. Da gibt es auch tatsächlich in den vierten, fünften Ligen auch immer äh, ganz gute Adressen, wie zum Beispiel das äh, Sparkenburg-Derby oder äh, Quick Boys, ähm, das ist auch direkt an der Küste, ähm, das sind Amateurvereine, Vierte Liga, glaube ich, wo man auch manchmal mit 2000, 3000 Leuten und einer aktiven Szene rechnen kann. Und ansonsten gehe ich auch viel nach neuen Grounds, ja. das, mhm. ähm, solange man, man studiert. Ich habe ähm, Daniel, mit dem ich oft auch wegfahre hier, ähm, auch aus NRW, so mein erster Hopper-Freund, den ich hier so hatte, ähm, als ich neu hergezogen bin. Der hat in Trier studiert und ärgert sich eigentlich immer, wenn er so mich hört, dass er seine Studienzeit so verbracht hat mit Nichthoppen, ähm, mhm. weil man eigentlich in der Zeit so viel erleben kann, so viel machen ja. kann, so viel Zeit hat und genau.
1: Also ich hatte irgendwie mal so ein regionales Semesterticket und irgendwann wurde daraus das NRW-Semesterticket. Das war natürlich leider ein bisschen spät, aber war dann natürlich herrlich. Und das hast du wahrscheinlich dann auch, so ein NRW-Ding oder so, ne?
0: Genau, das habe ich auch. Und ich komme aus Brandenburg, deswegen auch Union Berlin-Fan. Und ich muss zugeben, dass bei meiner Studienortwahl dieses NRW-Ticket auch wirklich eine ja, eine ne Adresse war. Ich weiß nicht, wie es vielleicht für Leute aus NRW ist. ob ähm, Ich kenne auch Leute, die den, den Osten so als Sehnsuchtsort sehen. Aber mhm. wenn man halt aus dem Osten kommt, dann denkt man sich schon so, ähm, Nordrhein-Westfalen, das ist jeden Tag ein Spiel. Da gibt es so viele Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten. Und es war für mich dann so ein bisschen Kindheitstraum dass ich das erfüllen konnte, mir jetzt äh, hier zu wohnen und ähm, auch ein Semesterticket zu haben. Und zu jedem Spiel irgendwie zumindest kostenlos hinzufahren ähm, und dann nur noch das Ticket bezahlen zu müssen, was ja auch dann oft äh, einen Studentenrabatt hat.
1: Ja, 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 früher war auf jeden Fall das ähm, niedersachsen Studententicket noch sehr beliebt, weil das halt von... Göttingen bis äh, Hamburg und bis zur Nordsee und so reichte. Das war auf jeden Fall auch ein beliebtes Ticket.
0: Kann ich vorstellen, ja.
1: Also, dadurch auch äh, ein beliebtes Studienland. Ja. Ähm, was waren denn so die, ich weiß nicht, drei, vier besten Grounds, die du in der letzten Zeit gemacht hast, wo dir die Stadien an sich vielleicht am besten gefallen haben?
0: Tatsächlich sind das, fallen mir direkt auch zwei Frauenspieler ein, was sehr, sehr interessant ist. Also, wir hatten. Ähm, Champions League Quali musste Wolfsburg spielen, weil sie nur Vizemeister geworden sind und mhm. waren dort in Bordeaux. Das Hinspiel war so, ja, leider kennt man das aus Deutschland, da sind die Zuschauerzahlen nicht so gut. Ich glaube 800 Zuschauer und 3 zu 2 gewonnen. Und das Rückspiel ähm, fand dann zu meiner Überraschung gar nicht in Bordeaux statt, sondern in, in so einem kleinen Vorort, wo ich erst äh, hinfahren musste. Und ähm, dadurch, dass es in diesem kleinen Vorort war da halt Champions League in diesem kleinen Vorort halt gespielt wurde, war halt der ganze Vorort auch da und auch die Ultraszene von Bordeaux ähm, halt eingedeckt mit, mit Freikarten natürlich, aber haben mega Stimmung gemacht, Bordeaux hat auch ein super Spiel gemacht, 2 zu 1 dann gespielt und ähm, dann ging es ins Elfmeterschießen und das war schon Wahnsinn, wenn du, es waren kleine kleines Stadion natürlich und ich glaube am Ende 5000, 6000 Zuschauer, aber das war ähm, ja unfassbar, sowas im Frauenfußball nice. zu erleben. Und dann mit deiner eigenen Mannschaft äh, so, ein, so ein Spiel, wo es halt um alles oder nichts geht, weil es gibt natürlich keine Euroleague, keine Conference League, wo du ja. absteigst, sondern entweder du spielst international oder spielst nicht international. Und dann kam halt auch noch dazu, dass dieses Jahr das erste Mal eine Gruppenphase ist. Also du kannst auch in die Champions League einziehen und in der ersten Runde rausfliegen. Mhm. Aber so hast du halt drei sichere. Auslandsspiele, was für mich natürlich auch sehr, sehr wichtig war, dass, dass da die Frauen weiterkommen. Und dann hatte ich jetzt ähm, letzte Woche, vorletzte Woche, war ich in Turin. Das war auch sehr schön im, im Stadion von Turin gespielt, 10.000 Zuschauer ähm, beim Spiel der Frauen und musste zu über Kopenhagen fliegen, wo die Arsenal-Frauen gegen H.B. Kogel gespielt haben, einen Zweitligist. Äh, also die Männer spielen zweite Liga in Dänemark weiß man vielleicht so als Hopper, dass da dann auch nicht so viel los ist, also Tribüne und ja, ein ähm, Kunstrasen und da dann auch zu sehen, dass da auch der absolute Ausnahmezustand in dieser Kleinstadt war, weil frauen champions gespielt wurde, weil Arsenal kam, auch mhm. ein großer Name halt auch immer noch, Arsenal, Menu, Liverpool, auch immer noch einfach Riesennamen in, in anderen Ländern und der Gästeblock war auch voll. Ich war auch im Gästeblock, weil ich eine Spielerin da sehr, sehr toll finde, die ja wahrscheinlich die beste Spielerin der Welt dieses Jahr wird. Viviane Midema heißt die. Mhm. Ich durfte auch ein Foto mit ihr machen. Deswegen war es für mich ein tolles Ereignis. Aber ja, das war auch einfach cool. einen Kunstrasenplatz mit, einer, mit einem Ausbau. Und dann war da halt professionelle Kameras und äh, es war pickepacke voll, auch locker ausverkauft oder mehr Karten, als, als überhaupt verkauft worden durften. Also ich stand auch so halb auf so einem ähm, Rasenhang und habe so halb das Spiel gesehen, weil hunderte Leute vor mir standen, aber das hatte was, was sehr, sehr Romantisches, wenn man das überlegt, dass das Champions League ist, äh, nicht ja. dieses dieses kommerzielle Paris gegen Man City, äh, wo du eine Karte für 500 Euro kaufen kannst und dann auf mm. deinem Sitzplatz sitzt, sondern halt, ja, für 5 Euro in Kopenhagen in einem Vorort irgendwie äh, an einem Kunstrasen stehst und da einen Ball fängst oder ausweichen musst, weil du einen Ball sonst in, 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 ins Gesicht bekommst. Das war was super, also eine, eine super ähm, Erfahrung, finde ich. Mm. Ja.
1: Okay. Was waren noch so andere gute Spiele? Also auf der Tribüne, auf, äh, vom Ground her, von, äh, vom Spiel her, noch irgendwie ein zwei Gute.
0: Ja, interessant war natürlich auch das Rückspiel von Union gegen Rotterdam, ähm, hm. weil wirklich sehr sehr viele angereist sind. Das hat man ja so mitbekommen. Ja. Das ähm, tolle Stimmung auf jeden Fall von Union gewesen. Ähm, aber ja, die Rotterdamer hatten sich ganz gut im Griff. Also ich ähm, war mal bei Union Trainer, muss ich zugeben, und mhm. ähm, habe eine, äh, eine Mädchenmannschaft getrainiert, die jetzt äh, dort dann nicht mehr meine, meine Mannschaft sind, aber die dort bei Mädchen gemacht haben. Und ähm, die wurden leider mit, mit Fackeln beworfen. Das war mhm. nicht so schön. Ähm, aber sonst ist es ganz, ganz gut ähm, abgelaufen, fand ich. Tolle Stimmung von beiden Seiten. Ich glaube, viele waren ein bisschen überrascht, dass bei Rotterdam nicht dieses wir singen 90 Minuten durch. Ähm, mhm. Das gibt es halt bei Rotterdam einfach nicht. Ja. Äh, aber wenn, wenn dann gesungen wurde, dann hat halt der ganze Block mitgesungen. Und das war auch eine äh, ne sehr, sehr coole Erfahrung. Und ich fand es auch nicht so schlimm, dass sie im Olympiastadion gespielt haben. Das hatte auch mhm. wirklich einen ganz coolen Rahmen. So.
1: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du auch schon viel über die Wolfsburg-Frauen erzählt. Du hast auch schon gesagt, ein Spiel hast du verpasst, glaube ich. Ich verfolge ja Wolfsburg-Damen, ehrlich gesagt, eher sehr rudimentär. <lacht> <lacht> Aber es war, ich, ich, ich sehe das meist eigentlich nur, wenn es eine Kicker-Push-Nachricht gibt oder so. Aber es waren ja einige internationale Ziele dabei. Bist du denn eigentlich dann der Einzige, der da mitfährt? Oder fahren da viele Wolfsburger mit, so fans.
0: Das ist die Frage, die ich oft bekomme. Also ähm, es gibt tatsächlich national Leute, die man immer wieder sieht, ähm, mhm. was auch ganz cool ist. Und ich finde auch Freiburg auf dem Montag ist auch echt äh, eine heftige Tour. Da war ja, ich auch sehr überrascht, ähm, dass einige mitgekommen sind. Ähm, und international ist es eigentlich nicht so. Also man sieht die Eltern. Das ist sehr lustig, weil ich alle Eltern mittlerweile kenne und äh, auch äh, mit vielen ähm, niederländischen Spielerinnen, deren Eltern auch mich oft unterhalten und die sind sehr dankbar, mhm. dass, sie sich, äh, dass es jemanden gibt, der sich mit denen unterhalten kann. Und auch äh, mit dem Staff, also mit den Videoanalysten bin ich sehr, sehr gut befreundet. Wir ähm, sehen uns sehr, sehr häufig und ähm, trotzdem glaube ich, bin ich der Einzige. Also mal kommt auch immer ein Kumpel mit, äh, nicht immer derselbe, aber zum Beispiel jetzt beim juve spiel ähm, sind zwei Leute mitgekommen, weil sie hätte halt hm. das Stadion abhaken wollten. Ähm, aber in, in Bordeaux war ich auch, war auch ein Kollege mit. Aber in Genf, glaube ich, werde ich alleine sein. Aber ja, so ist es leider. Und ähm, hat aber auch irgendwie was Interessantes.
1: Ja, also du bist quasi die Allesfahrerszene von Wolfsburg. Genau, richtig. Ja, <lacht> ja. ja, nicht schlecht. Vielleicht auch
0: für Wolfsburg insgesamt. Also wie gesagt, ich habe äh, mit den Männern nicht so ganz so viel Mut, deswegen kann ich mir so eine Sprüche leisten, aber... <lacht> Ähm, ja, bei den Frauen gibt es zumindest jemanden, der versucht, alle Spiele zu
1: machen. Wie machst du das denn alles eigentlich äh, zeitlich und organisatorisch? Ähm, also ich weiß auch, dass das im, Studien, äh, im Studium mal ging und so, aber mittlerweile finde ich es natürlich immer beeindruckend, wenn ich sehe, okay, heute ist er in Mannheim und am nächsten Tag irgendwo in Brandenburg oder so. Ähm,
0: ja, wie mache ich es? Wie schaffe ich es? Ähm, in der Woche? Es gab einige Kurse, die auf jeden Fall äh, online stattgefunden haben und die konnte dann man, die konnte man dann auswärts machen. Und ähm, ich habe mir einfach da ähm, einige Spielerinnen zum Vorbild genommen in Voicebooks. Es gibt ja Turit Knag, die ähm, auch relativ bekannt ist, weil sie einen Doktortitel neben ja. ihrer Karriere gemacht hat. Und mit ihr habe ich tatsächlich mal gesprochen, wie sie das so macht und hat mir einige Tipps gegeben. Und ich sitze jetzt tatsächlich auch echt diszipliniert manchmal im Flugzeug oder im, im Zug häufig und lerne dann während der Fahrt hm. und habe es bisher noch unter einem Hut bekommen. Mal gucken, wie lange es geht. Ja. Ich, ich glaube, ich äh, balanciere gerade auf der Grenze ein bisschen.
1: <lacht> jetzt hast du schon gesagt, Genf ist noch. Sind denn sonst noch gute Spiele geplant in nächster Zeit, so Corona es zulässt?
0: Ähm, ja, noch ist gerade so alles mitnehmen, ähm, bevor Corona kommt. Also ich habe äh, viele Talkshows immer geguckt und ja. ähm, habe das schon immer irgendwie verfolgt, dass es wahrscheinlich gegen Winter wieder nicht so doll wird. Dementsprechend auch versucht wirklich alles mitzunehmen. Ist vielleicht auch eine Erklärung, warum ich so viele Spiele habe ähm, und hoffe, dass ich einfach jetzt noch Genf mitnehmen kann. Ähm, Haifa wäre jetzt noch, aber da bin ich wirklich bei Israel mir echt ähm, noch relativ unsicher, auch weil ich ähm, schon von anderen gehört habe, dass auch die allgemeinen Reisekontrollen da nicht so freundlich sind, ähm, ja, Kann es halt nicht, nicht EU ist, ähm, sondern eher vielleicht vergleichbar mit, wie wenn du in die USA fliegst und da bin ich ein Mensch, der immer irgendwie komischerweise so da immer ein bisschen Angst vor hat, auch wenn die einem wahrscheinlich immer gar nichts tun, aber das, ich bin ein bisschen so ein Mensch, wenn eine Ticketkontrolle im, im, in der Bahn ist und du hast ein Ticket, dann zuckst du trotzdem zusammen und dann ist das noch nicht so ganz was für mich. Ähm, mal sehen, genau, und ähm, sonst ja, leider noch nichts geplant. Also wir wollten auch nach Mailand fliegen. So Mailand gegen äh, Neapel, weil das dann Siro abgerissen wird. Das weiß man ja leider schon länger. Das muss ich auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Aber auch da ist halt die Frage, das ist kurz vor Weihnachten, ob das noch mit Corona was wird, leider. Genau.
1: Ja, ja, Ich also ich meine, mein Motto ist im Moment auch, ich auch immer, wenn ich nichts plane, muss ich auch nichts absagen nachher. Richtig. richtig <lacht> Wobei ich generell auch nicht so der Planer bin. Von daher war das vorher eigentlich auch schon ähnlich. <lacht> <lacht> Hast du noch eine interessante oder amüsante Anekdote von den ganzen Touren?
0: Ähm, ich hoffe, es waren erst mal einige dabei schon, aber ähm, ja, ich hatte letztes Mal schon eine erzählt und die finde ich eigentlich so gut. Ähm, wir hatten ja Corona und äh, die Spiele sind ja alle ohne Zuschauer, haben alle ohne Zuschauer stattgefunden. Und äh, die Damen haben leider auch im Pokalfinale ohne Zuschauer gespielt, in, in Köln ist das immer. Und ich ja wohnen in, in der Nähe von Münster, also bin gar nicht so häufig in Köln, aber es war ein Sommertag und ein Freund aus Berlin war bei mir zu Besuch und der wollte unbedingt mal nach Köln. Und ähm, dann haben wir uns da mit anderen Leuten getroffen, ein ähm, bisschen was getrunken am Rhein, war, wie gesagt, auch ein sehr, sehr warmer Tag, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, im, im Mai und äh, habe aus Zufall auch gar nicht dran gedacht, damals den, den Trainer vom VfL ähm, gesehen mit der Co-Trainerin, wie sie vorbeispaziert sind und da hatte ich äh, wie gesagt schon einiges getrunken und auch schon einige Wärme ähm, abbekommen und habe ihn da ein bisschen zugegrölt, er hat sich auch total gefreut, dass ihn jemand erkannt hat, weil es <lacht> wahrscheinlich so das erste Mal in seinem Leben war, <lacht> ja, dass ihn jemand erkannt hatte und habe ihm damals noch gesagt, dass eine Spielerin, die bis dato auch kaum gespielt hat, bitte spielen muss, hm und die hat das Tor gemacht äh, zum Finale. Äh, im Finale, das, das 1 zu 0. Ich bin zwar der Meinung, dass äh, er das nicht wegen mir gemacht hat, aber ich werde es vielleicht meinen Enkeln so erzählen, dass es damals so was? gewesen ist. Und das war wirklich, äh, auch wenn es gar nicht so direkt jetzt mit dem Ground was zu tun hat, aber das war eine sehr, sehr lustige Begebenheit, dass ich da noch kurz vor dem Spiel, angetrunken mit unserem Trainer quatschen konnte und die äh, Spielerin dann auch das Tor gemacht hat. Ja.
1: Nicht schlecht. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch.